0: Dzień dobry, dzień dobry, na werandzie podcast godzina ósma rano, Fundacja Stołuńska i poniedziałek. Bardzo się cieszę, że się znowu słyszymy i widzimy i cieszę się również, że dzisiaj na werandzie goszczę Joannę Gościniak. Dzień dobry. Cześć, Cześć. Joasiu, Asiu, jak lubisz, żeby do ciebie mówić?
1: A mogę? Joanno?
0: Joanno, dobrze, Proszę. dobrze, nie ma problemu. Ja, wiesz, mierzę swoją miarą, ja lubię, jak Krzysiu do mnie mówią, dobrze. ale oczywiście, Joanno, postaram się. Mówi Joanna. Jesteś pasjonatką Jezusa.
1: Mam taką nadzieję.
0: I życia. Tak. Mama dwójki dzieci. Tak. Wdowa. Tak jest. Pomysłodawczyni i współorganizatorka rekolekcji dla młodych wdów. Nowy początek. Tak, to prawda. Myślę, że to jest już intrygujące dla naszych mhm. widzów i słuchaczy, ale do tego dojdziemy później pewnie. Powiedz, jak to było z tobą i z Jezusem mhm. na początku.
1: Na początku, ojej, na samym na początku, na początku było słowo. Właśnie, było słowo. No
0: dzisiaj jeszcze można wspomnieć, że jesteś katechetą, nie? Tak,
1: tak, tak. Na początku, no musielibyśmy powiedzieć, że ten początek był właśnie rzeczywiście początkiem. Gdzieś dawniej zawsze miałam jakąś relację z kościołem, bo nie powiem, że z Jezusem, ale uznawałam siebie za osobę wierzącą. Chodziłam do kościoła, przyjmowałam sakramenty i dopiero po wielu latach, kiedy spotkałam naprawdę Jezusa, zrozumiałam, że że wtedy w zasadzie nie miałam tej tej relacji. Więc na początku wyrosłam w takiej przeciętnej katolickiej rodzinie, wierzącej, niepraktykującej. jak gdzieś w pewnym momencie swojego życia sama postanowiłam zacząć chodzić do kościoła, przyjmować sakramenty, też zacząć być w jakiejś wspólnocie. Z moim mężem byliśmy w kościele domowym. I tak to się toczyło. I można powiedzieć, że ta relacja była dość dość taka spokojna, zdystansowana. Ja tam potrzebowałam różnych rzeczy, więc prosiłam o nie Pana Boga. Uznawałam, że On jest ważny dla mnie w w moim życiu. No do momentu diagnozy mojego męża, która była takim, no sprawdzam, kim Ty jesteś kim jest dla mnie Bóg tak naprawdę. No i wtedy myślę, że się dużo o sobie dowiedziałam rzeczy, których nie chciałam wiedzieć. Więc tak to było.
0: Ile lat wtedy miałaś?
1: Kiedy mój mąż zachorował, miałam 29 lat.
0: Na co zachorował?
1: Na nowotwór. Tak, to był nowotwór. Pływający w limfie, tak? Tak można powiedzieć, że to nie był był guz, czyli to leczenie. Okazało się od razu, że stadium choroby jest już tam dość zaawansowane, że to jest choroba nieuleczalna, co prawda można ją jakoś zaleczyć i z tym dalej żyć, ale że nie można oczekiwać wtedy na tamten czas pełnego, pełnego wyleczenia. No i stanęliśmy oboje. No z takiej perspektywie żyć albo nie żyć, nie. To było trudne, to było trudne, bo ja już wtedy byłam mamą mojej Michalinki, która miała roczek i byłam w ciąży z drugim dzieckiem. Więc moment, trudno mi do tego wracać, moment, w którym wiecie, to jest taki czas, kiedy ludzie budują swoje marzenia, Albo przekładają marzenia na rzeczywistość. Budują domy, zmieniają pracę, podróżują, angażują się, budują rodzinę. I to był też taki nasz moment. No i któregoś razu właśnie diagnoza nowotwór. Początek drugiej ciąży to jest też taki wyjątkowy przecież czas. Czas radości. A ja już wtedy czułam tylko panikę. Co będzie ze mną, co z moimi dziećmi, co z moim mężem, co będzie z nami. To jest jakaś taka e, katastrofa życiowa, nie? Przychodzi, przychodzi tsunami. Nie spodziewałeś się, że idzie tsunami. Wyglądałeś przez okno, było słońce. I przyszło.
0: I to, jak to wszystko przebiegało? Jak mm-hmm. też twoje serce w tym wszystkim się zachowywało?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Przede wszystkim czułam ogromny strach. Czułam ogromny lęk co do przyszłości. E, I... Ja się nawet nie zastanawiałam za bardzo nad tym, co teraz. Od razu moje myśli biegły do tego, co może się wydarzyć. Czyli zaczęłam się bać o to, że mój mąż nie dożyje produ, nie zobaczy naszego drugiego dziecka. Zaczęłam się bać o to, że zostanę właśnie sama z tymi dziećmi. No i potwornie martwiłam się o niego, czyli moja codzienność to jest to napięcie, które ja teraz jeszcze czuję w swoim ciele, codziennie budziłam się i miałam wrażenie, że mój brzuch jest obwiązany taką liną i że ja nie mogę swobodnie oddychać. Miałam wszystko tak napięte, moją przeponę, że chodziłam po mieszkaniu i śpiewałam na głos, bo tylko to rozluźniało te mięśnie, więc czasem to było tak, że ja godzinami chodziłam i sobie podśpiewywałam, żeby móc w ogóle oddychać żeby móc nabrać powietrza. No i ponieważ ja jestem z Konina, okazało się, że no leczenie nie może się odbywać w tym samym mieście. Musieliśmy dojeżdżać do, do Poznania, do środka właśnie, który leczy nowotwory. No więc to też było kolejną trudnością, bo ja w tej ciąży, mój mąż na początku, przyjmował tak zwane jednodniówki chemię. Nie pojawiałam się w szpitalu, tak ustaliliśmy, że nie, że nie będę go zawozić, żeby no, też jakieś tam nie załapać zarazków, więc jeszcze na początku nie wiedziałam, z czym mój mąż się tak praktycznie mierzy w tej chorobie. Wiedziałam tylko, że wraca osłabiony, no ale wiecie, jest takie sformułowanie walczyć z nowotworem, którego bardzo nie lubię, ponieważ jak niby chory ma walczyć, możesz się poddać leczeniu, możesz nie wiem, nie tracić nadziei, ale nie możesz walczyć z własnym ciałem, które atakuje cię od środka. Więc on oczywiście miał dla kogo żyć. My mieliśmy dla kogo żyć. Więc miał takie bardzo optymistyczne podejście do tego, jak to się skończy. Natomiast po pierwszej serii chemii okazało się w bardzo krótkim czasie, że jest wznowa. I myślę sobie, że to jest gorszy moment niż pierwsza, początkowa diagnoza, nie? Bo przy pierwszej diagnozie właśnie myślisz sobie, do boju, wygramy, walczymy z nowotworem. Przy wznowie, no to masz takie, nie udało się. No to co ja jeszcze mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, skoro właśnie leczę się, nie wiem, podjąłem jakąś dietę, mam dobre nastawienie psychiczne, a okazuje się, że przegrywam. No i wtedy to leczenie już zaczęło być bardziej inwazyjne. W międzyczasie urodził się mój syn. No i te moje malutkie dzieci tak wzrastały w cieniu nowotworu, nie? Tego, że tata znika na parę tygodni w szpitalu, że wraca bez włosów, że chudnie tam po 20 kilo, wiecie, to wracał inny człowiek. Mhm. Mój syn, kiedy był mały i wracał tata, tak jak miał parę miesięcy, to mówiłam, to jest tata. Zobacz, to jest twój tata. Tata, 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 tata. I on tak patrzył. Dopiero po pewnym momencie łapał nie? że tata, moja córka była się podejść na przykład do niego, bo wracał zupełnie zmieniony człowiek. Zupełnie zmieniony człowiek. Więc to było takie życie w moim przypadku w rytmie szpitala, czyli tego, co się dzieje u mojego męża w takim kontakcie, czy jest gorączka, jak wyniki krwi i tak dalej, i tak dalej. W soboty wyjazdów do Poznania, żeby móc się z nim widzieć, No i w tygodniu samodzielna opieka nad małymi dziećmi, więc to był taki bardzo też wyczerpujący czas dla mnie, bardzo. Moje zmęczenie było przeogromne. Ja sobie nawet z tego nie zdawałam sprawy, jak bardzo, dopóki nie wracał mój mąż i ja wtedy, nie wiem, potrafiłam przesypiać mnóstwo czasu w ciągu dnia, nie? I, I w ogóle padałam prawie zemdlona wieczorami, tak można powiedzieć, to zmęczenie wychodziło, kiedy on wracał i kiedy ja już wiedziałam, że nie muszę być tak na 100% dla dla dzieci, kiedy wiedziałam, że on jest w miarę bezpieczny, bo jest już w domu, czyli ktoś go wypuścił z tego szpitala. Ale to są, to jest tak naprawdę wątek pewien, który opisuje moją taką rzeczywistość codzienności. Myślę sobie, że być może ileś osób, które nas ogląda, teraz przeżywa takie coś, czyli towarzyszy osobie, która jest bardzo chora, a być może oglądają nas osoby, które są bardzo chore, Ja myślę, że... Chciałabym przesłać taką akceptację tego stanu, który jest i zrozumienie ich ich sytuacji. I ja bardzo żałuję, że nie było przy mnie nikogo wtedy, kto by mógł mi powiedzieć, że masz prawo być zmęczona. Masz prawo się tak nie spinać właśnie. Masz prawo nie funkcjonować w kategoriach walki. Tylko, że przydarzyło się coś naprawdę bardzo złego, i że możesz też słuchać swojego ciała, swoich emocji, że no już to samo towarzyszenie tej osoby jest naprawdę ogromnie dużym stresem. No, i tam jest jeszcze Pan Bóg, nie? ten Pan Bóg, którego ja zaczęłam traktować tak totalnie jak cudomat, pompyjanka, jakieś tam posty, zmęczona i tak dalej, ale jeszcze posty sobie dokładałam, nie? Jakieś ktoś mi podrzucał książeczki z modlitwami do jakichś świętych. No to dobra, jechane, teraz te książeczki. Ja oczekiwałam konkretnej rzeczy. Daj mi zdrowie mojego męża, ale narysowałam taką czerwoną linię. Daj mi to, ale nie przechodź. Bo ja się po prostu pogabałam. Mnie się wydawało, że zgoda na Bożą wolę będzie automatycznie oznaczała, zgodę na, zgoda na śmierć miała. A ja tego nie chciałam. I to było dla mnie takie oczywiste i nie byłam w stanie tego przezwyciężyć. A słuchajcie, ja trwałam w tej sytuacji ponad 4 lata. Towarzyszyłam mojemu mężowi w chorobie, w autoprzeszczep, przeszczep, chemioterapię. Więc to jest bardzo długi czas, prawda? To nie jest taki krótki odcinek jakiegoś wysiłku, gdzie się mobilizujemy, tylko naprawdę bardzo, bardzo długi czas towarzyszenia kogoś, komuś. Robię.
0: No i nadszedł ten moment tak. najtrudniejszy pewnie.
1: Tak, tak. Wydawało mi się niejednokrotnie przez te cztery lata, że gorzej już być nie może. I się okazywało, że może. Bo A to przychodziły jakieś skutki uboczne chemioterapii, o których nawet nie myślałam, że tak może być. Ogromne cierpienie mojego męża, towarzyszenie, kiedy jesteś zupełnie bezsilny, nic nie możesz zrobić, no to człowiek ma wrażenie, że mu głowę urwie po prostu. I mnie się wydawało niejednokrotnie, niejednokrotnie że właśnie gorzej już być nie może. I się okazywało, że my tak e, kaskadowo w dół, w dół, w dół, w dół, e, coraz, coraz to gorzej. I chciałabym też tutaj powiedzieć o... O takiej rzeczy, że właśnie w trzymaniu Pana Boga na dystans byłam do tego stopnia w lęku, że ja przez ponad cztery lata, kiedy odmawiałam Ojcze Nasz, nie mówiłam, bądź wola Twoja. Ja wtedy po prostu milczałam. Bo mnie się tak to skleiło, że że nie mogę nawet tego na głos powiedzieć nawet w modlitwie. Bo wtedy na pewno Michał umrze. I Pan Bóg jest mega cierpliwy. I to mnie bardzo w nim porusza i wzrusza że dał mi tak dużo czasu bycia przy moim mężu, towarzyszenia mu. I też w w tej chorobie były też bardzo dobre momenty, bo między kolejnymi leczeniami my cieszyliśmy się życiem. Dalej mieliśmy marzenia, że to się kiedyś skończy. Jechaliśmy na wakacje, oglądaliśmy filmy, zapraszaliśmy znajomych. Wtedy to to życie dalej tętniło takim normalnym rytmem. I po... w czterech latach ja już czułam, że, że to jest taki moment, można powiedzieć, ostateczny, że coś już tak się waży, że być może już nie będzie kolejnej szansy i że to mnie też woła do pewnej decyzji. Yy, I wtedy, coś śmieszne, bo gdyby Pan Bóg tego potrzebował, ale ja dałam Bogu taką zgodę. Powiedziałam, dobrze, no to rób, co chcesz. Więc potrzebowałam na to czterech lat, ponad czterech lat, żeby pozwolić Bogu działać, chociaż przecież On by zrobił to, co chce, bez mojej zgody. Ale ja mam takie wrażenie, tak to odczytuję w swoim życiu, że, że On czekał na to, że wiedział, że wtedy będzie łatwiej, lepiej. I rzeczywiście przed przeszczepem to był przeszczep szpiku panu Bogu dałam taką zgodę i weszłam duchowo w nowy, w nowy etap że po prostu czekam, jak ta sytuacja się rozwiąże. Dalej modlę się o zdrowie mojego męża, dalej pragnę, żeby ze mną był, to jest jasne, ale że ja już nie mam siły się bronić też przed Bogiem. I to było o tyle ważne, że pojawiły się komplikacje już przy przeszczepie, to znaczy leki przygotowujące do przeszczepu dały skutki uboczne. Zaczęło się krwawienie w płucach, czyli można powiedzieć, że mój mąż zaczął się topić własną krwią Przeszczep musiał, się, musiał być już wykonany, bo już pik, już był zniszczony, już było wszystko przygotowane. Więc przeszczep musiał, się, e, musiał być wykonany. Natomiast było już wiadomo, że sytuacja jest mega zła. Mega zła. E, już już przed, przed, samym tą, przed samym tym zabiegiem. No i później nastąpił taki tydzień, kiedy ja brudziłam między światami. Kiedy rano odprowadzałam dzieci do przedszkola, Jechałam do Poznania, czasem to był OJOM, czasem to był oddział transplantacji, tak, szpiku. Widziałam jego męża przez szybę, towarzyszyłam mu tylko w ten sposób. I codziennie inne wiadomości, znowu coraz gorsze. To to jest niewyobrażalne, Że, że człowiek może tyle usłyszeć złych wiadomości. Raz te parametry były trochę lepsze, raz trochę gorsze. No i tydzień po przeszczepie towarzyszyłam też mojemu mężowi w odchodzeniu, w śmierci. Tak. To był trudny, ale piękny moment. Trudny, ale piękny. Nie wiem, jak to się stało, bo to jest też taki palec Boży, że pojawił się ksiądz na oddziale, że ja mogłam przyjąć komunię, czuwając przy łóżku mojego męża i to była najpiękniej przyjęta komuja Święta w moim życiu i że mogłam z Nim być do końca. A ta zgoda, o której wcześniej wspominała, dała mi taką wolność w przeżywaniu Jego śmierci, że ja miałam taki spokój, naprawdę. To nie tylko, że mój mąż był niesiony w tym cierpieniu ku swojemu końcowi, ale także ja. Naprawdę, Pan Bóg wylewał taką łaskę. Ja wtedy sobie z tego oczywiście nie zdawałam sprawy, chociaż już widziałam, jak ta zgoda we mnie pracuje, jak ona po prostu mnie otworzyła, nie? Że możesz robić, co, co chcesz, no już rozkładam ręce, co ja mogę więcej zrobić, nie? Stoję, proszę, czekam. Co będziesz robił? No i życie mojego męża się skończyło. Natomiast moje nie. No to jest to tylko taka granica, nie? Między tym, jak było wcześniej, tym zmęczeniem, towarzyszeniem w ciężkiej chorobie. No i zostajesz sama. No to nie znaczy, że jest dobrze, jest jeszcze gorzej. Przychodzi w to wieństwo, żałoba, potworne też takie zmęczenie, które wtedy wychodzi, bo już się tak nie musisz spinać mm. dla tego chorego. Nie? Więc ten organizm jest tak odreagowuje totalnie.
0: I mówiłaś mi przed nagraniem, że właśnie we wdowieństwie Bóg cię odnalazł. Jak to się stało? Tak. To
1: już było kilka lat, jak byłam wdową. Na początku w ogóle miałam dużo w sobie też niezgody i cenzury w sobie, że nie mogę mieć pretensji wobec Pana Boga. Że wdowy, my słyszymy bardzo dużo takich tekstów, które są głęboko raniące. Bóg tak chciał. Nikt nie chce tak usłyszeć, jak ma ciężko chore dziecko, bliskiego, albo jak ktoś umiera, tak, albo jak Pan Bóg kocha, to krzyże daje. No to jest w ogóle tak serio.
0: Co to za ojciec?
1: W ogóle, no więc my, bo to jest już doświadczenie takie powszechne, które konfrontowałam z innymi kobietami, które owdowiały w młodym wieku. Ja zostałam wdową mając 33 lata. Słyszymy dużo, szczególnie od ludzi wierzących, takich rzeczy, których nie chcemy w ogóle słyszeć, które nas głęboko ranią. I ja miałam w sobie niezgodę na to, że ja tak nie chcę, że to nie jest koniec, że jak ktoś mi mówił, że Bóg tak chciał, to sobie myślałam chyba twój, bo nie mój. Bo mi się już nawet nie chciało wchodzić w dyskusję miałam głęboką niezgodę i ten brak takiej pokory może w tym, że ja nie chcę umierać, że ja nie umarłam, że ja żyję, że to jest wszystko bardzo trudne, bolesne, że nie, nikt nie marzy o takim czymś, prawda? Ale ja chcę żyć. I myślę, że to był też moment pierwszy, kiedy ja sobie nie uświadamiałam, a w którym Pan Bóg już intensywnie działał w moim życiu, pozrodziło się tak dwa miesiące, trzy miesiące mojej żałoby, głębokie pragnienie w moim sercu, że ja muszę zorganizować rekolekcję dla młodych wdów. Mi się w ogóle wtedy wydawało, że nas jest, nie wiem, setki tysięcy w Polsce takich młodych wdów. I ja widziałam, że to jest bardzo newralgiczny moment w relacji z Panem Bogiem, Ja Że możesz powiedzieć, nie chcecie więcej. Nie chcecie widzieć, nie chcecie znać. Zabrałeś mi męża, tak? I potem sobie myślałam, zaraz, ja, ja nigdy w życiu żadnych rekolekcji nie organizowałam, Ale sobie wymyśliłaś. Ale ten pomysł powracał. Ten pomysł powracał do mnie. Zaczęli pojawiać się ludzie, z którymi ja się tym pomysłem dzieliłam i którzy zaczęli mnie w tym kierować. No dobrze, no ale co konkretnie chcesz zrobić na tych kolekcjach? No dobrze, ale musisz mieć jakiegoś księdza, z którym będziesz to robiła. No i ja zaczęłam powolutku, tak trochę jak ślimak, co co jakiś krok do tyłu, że o, to na pewno nie ja, Ale kilka miesięcy po śmierci mojego męża powstał właśnie ten pomysł rekolekcji dla młodych wdów. Znalazł się ksiądz, misjonarz świętej rodziny, ksiądz Adam Bajorski, który stwierdził, że to jest tak, że to jest pomysł, to jest skok na głęboką wodę, na głębokie cierpienie, ale on w to wchodzi. I powiedział, dobrze, ale zrobimy to dopiero za rok żeby to nie było tak, że ty tam się terapeutyzujesz na tych rekolekcjach. Ja wtedy mówiłam, nie, nie, na pewno nie. Ale on miał rację, oczywiście. Musiał upłynąć trochę trochę więcej czasu. I w 2017 roku wystartowała, tak można powiedzieć, pierwsza edycja rekolekcji dla młodych wdów. Nowy początek. I to jeszcze nie był moment, kiedy ja spotkałam Jezusa. To był moment, kiedy ja bardzo chciałam innych przyprowadzać do Boga. I kiedy wiedziałam, jak mówić do serc zranionych w taki sposób jak moje. I to jest łaska. I to jest też Duch Święty, który w tym prowadził. Bo te bloki tematyczne, to co my tam poruszamy, to nie mogło być z mojej głowy, powiedzmy sobie szczerze. Ja wtedy tak myślałam, bo jeszcze nie spotkałam Jezusa, ale jestem taka genialna. Ale nie, to absolutnie wielka łaska Pana Boga. I kilka lat po, po śmierci mojego męża, kiedy ja już widziałam, że można umrzeć młodo, że możesz mieć marzenia i one się nie zrealizują w taki sposób, jak chcesz. Mówię, co to będzie, jak przyjdzie mi umierać, że co, że mam mieszkanie, miałam psa, nie wiem, kwiaty w toniczce. toniczce. No to, to nie jest życie, jakiego ja pragnę. Ja chciałabym żyć dla czegoś. Ja nawet tego nie kierowałam w kierunku Pana Boga co jest sensem. Ja chciałabym odnaleźć sens, głęboki sens i ja chcę dla niego żyć. I ten głód sensu był we mnie bardzo głęboki. Niech to się objawi, niech to się okaże, a ja chcę dla tego żyć. No i Pan Bóg to usłyszał po prostu. E, I cztery lata, e, cztery lata temu no, spotkałam żywego, zmartwychwstałego Jezusa i to odmieniło absolutnie już taką było kropką nad i odmieniło moje życie. Zobaczyłam w takim takim świetle Jego chwały, Jego blasku, jak On był ze mną w tej chorobie, jak On mnie powołał do wdowieństwa. Dowieństwo jest dla mnie powołaniem. Ja jestem wdzięczna Bogu za to powołanie. To jest bardzo trudna ścieżka. Ale mówię to z takim pełnym przekonaniem. Jestem wdołą i jestem z tego dumna, można tak powiedzieć. Powiem też dlaczego, może później. I on mi pokazał, jak był przy mnie. I co najważniejsze, że dla mnie jest jeszcze życie, że On ma na moje życie pomysł, że ma na moje życie marzenia, że w tej sytuacji, której inni być może już mnie skazują na takie trwanie, e, albo na jakieś takie tanie pomysły, znaj sobie kogoś. No to nie jest przecież takie łatwe, prawda? Że wychodzisz i znajdujesz. E, że On ma na, na moje życie pomysł ja pragnę tego pomysłu i że Jezus Chrystus jest sensem. I to było było dla mnie po prostu rewolucyjne.
0: A jak ten moment wyglądał, tego spotkania?
1: Ojej się. Etapowo. I to jest też takie piękne, że Pan Bóg nas zna, że wie o nas bardzo wiele, zna wiele szczegółów z naszego życia, zna całe nasze życie i że potrafi tak się objawić, żeby potwierdzić to, jak bardzo właśnie jest blisko, jak bardzo nas zna. Więc ja we wakacje byłam na mszy świętej w Licheniu, gdzie był ojciec Baszabora. I to był akurat dzień, bo nie rocznica, ale dzień, kiedy umarł mój mąż. Ja sobie pomyślałam, pojadę, bo ja już nic nie potrzebuję od Boga. Już nie proszę o uzdrowienie, bo wcześniej wiadomo, jeździłam też, nie? Jak są te takie tabuny tych no, pragnących nadziei ludzi mm-hmm. w takie miejsca, <śmiech> że coś się zadzieje że mój mąż będzie zdrowy. Więc ja już tego nie potrzebuję. Natomiast ja chyba jestem wdzięczna, tak sobie pomyślałam. No daję radę w tym wdowieństwie, ile rzeczy mi się tam udaje. Tak, ja jestem wdzięczna. I pojadę z taką intencją. Właśnie wdzięczności w tym wdowieństwie za za opiekę.
0: No i co się działo dalej?
1: I tam na tej mszy poczułam takie dotknięcie. Ono było takie niewytłumaczalne. Coś się zaczęło ze mną dziać, ja nie rozumiałam co to w ogóle jest. Tam był taki motyw też modlitwy stawienniczej. Ja Czułam, jakby ktoś mnie popychał w kierunku jednego człowieka, że ja mam się za niego modlić. No, Ja za tym poszłam, tam stanęłam, ten facet taki zdziwiony. Ja też wystraszona, no bo nie nowa dla mnie sytuacja. Tak jak ojciec Baszabora prowadził modlitwę, ja ją powtarzałam. Wróciłam do domu, miałam takie doświadczenie, wiecie, że, że świat stworzył Bóg, że w ogóle Bóg jest. Jakieś takie doświadczenie wiary. I y, skontaktowałam się z y, księdzem Adamem, że trochę nie wiem, co się dzieje. Wtedy był na jakichś rekolekcjach i mi odpisał, że to jest nawrócenie. Ja tak myślałam, tak? To? No to tak potem po kilku dniach jeszcze rozmawialiśmy i było tak żal, że ja przegapiłam ten moment, nie? Jak to, to, to Ja tak nieświadomy, tak zaocznie byłam nawrócona, że coś się zaczęło dziać w moim sercu. I tydzień później, to znowu wypadła dzień, kiedy się rodziły moje dzieci, kiedy w moim domu zaczęłam pisać świadectwo, bo tak mi zalecił ksiądz Adam, mówi, nie będziesz później pamiętać, pisz to sobie. No i wtedy przyszedł Jezus Chrystus. W moim mieszkaniu, ta-dam, absolutnie doświadczenie wielkiej miłości, obecności, bo to jest obiektywne, wiemy to, to jest obiektywne mm. doświadczenie. Tak, że mogę go usłyszeć, że on mnie słyszy. I że on mnie tak kocha, że po prostu to... mnie się wydawało, że ja się rozpadnę tej miłości. że już mówię, dobra, już, już, już kumam, już dosyć. Już, już więcej chyba nie zniosę. I to było naprawdę najpiękniejsze doświadczenie w moim, w moim życiu. Nie ma piękniejszego. Mnie się wydawało, że wiecie, nic nie przewyższy tego doświadczenia śmierci. Bo w obliczu śmierci i zbladło to, że urodziłam dzieci, i że w ogóle cokolwiek się dobrego... Wydarzyło. Była rocznica śmierci mojego męża. A teraz jest, no był Jezus. martwych stały, żywy, słuchający, kochający. To jest, to jest punkt zwrotny w moim życiu. Absolutnie.
0: No i pewnie zaczął Cię jeszcze bardziej uczyć na temat tej ścieżki wdowieństwa. Czego Cię uczył? Co Ci pokazywał?
1: No powołania do ewangelizacji, nie? Że to jest po prostu takie y, zadanie, że jest w tym... Cel. I ja też wtedy już na tych rekolekcjach zaczęłam rozumieć, po co one są, że one nie są po to, żeby nam było trochę lżej w bólu, ale jest po to, żeby spotkać Jezusa. To jest jedyna opcja, żeby coś się zmieniło w Twoim życiu, we wdowim życiu, o może w ten sposób. w każdym. No tak, ale w kontekście tych rekolekcji no, tak. Nie? to tak.
0: I jak te rekolekcje wyglądają?
1: Jak te rekolekcje, nie mogę mówić za dużo, no. ale serdecznie zapraszam. Mamy dużą część warsztatową. Mamy taką dużą część właśnie mierzenia się z pewnymi stereotypami na temat wdowieństwa, właśnie tej cenzury wobec Pana Boga. I zapraszamy w tym miejscu Jezusa, nie? Że możesz zaprosić Jezusa tam, gdzie masz największą pretensję. Tam, gdzie Twoja rana rupieje. Tam, gdzie krzyczysz dlaczego. Że masz prawo krzyczeć dlaczego. Że nie musisz teraz udawać, że jestem taką wierzącą katoliczką, dlatego przyjmuję to, co Pan Bóg dał. My możemy pytać Pana Boga. Nie rozumiem, dlaczego to się wydarzyło. Nie rozumiem, dlaczego moje dzieci nie mają taty. Tak? Mogę, mam prawo do tych pytań, ale nie mogę się tam zatrzymywać, bo chcę mnie poprowadzić dalej. To jest Ewangelia Jana, Maria Magdalena, która jest obrócona w stronę grobu i płacze. No i dopóki się nie obrócisz, nie zobaczysz Jezusa, możesz tak pół życia spędzić, patrząc tylko w tą ciemną jamę grobu i płakać. Twoją rolą jest się tylko obrócić. On tam już czeka. Ale czasem ktoś nam musi w tym pomóc. Czasem musi być właśnie ten moment. I mam nadzieję, że że rekolekcje stwarzają taki, taki moment, taką przestrzeń, bo przyjeżdżają do nas kobiety na różnym etapie żałoby, czasem to jest miesiąc, dwa i to jest wiadomo najtrudniejsze, bo wtedy ten czas jeszcze musi upłynąć, tak? My nie robimy terapii, my niczego nie przyspieszamy. Ja mówię, że pierwszy rok jest strasznie, a drugi rok to tylko źle, nie? Więc po prostu to musi się wyboleć i trzeba być w tym dla siebie też takim czułym i wyrozumiałym, ale nastąpi moment, kiedy musisz obrócić się od grobu i musisz przez łzy dostrzec Jezusa, On jest.
0: Mówiłaś też o o ciele, o tym, że czułaś w swoim ciele takie ogromne napięcie. I że nawet dzisiaj pamiętasz to, bo ciało też ma, można powiedzieć, wspomnienia. Jak się niemy do badań naukowych, to to jest tam gdzieś. Jak to było z tobą w kontekście ciała w ogóle? To napięcie tak na co dzień zniknęło? pod wpływem czasu, czy jak to wyglądało? Czy zaczęłaś w ogóle jakoś z ciałem pracować?
1: Wydaje mi się, że dość mało się w ogóle o tym mówi. Mimo wszystko dbamy o ciało w sensie, nie wiem, (śmiech) siłowni, kosmetyczki, fizjoterapii, masaży. Ale kiedy przychodzą różne trudne wydarzenia, to jakoś tam ciało pomijamy, przeskakujemy. Ja też je pomijałam, bo było duże zmęczenie nie dojadałam. Musiałam coś zrobić, ignorowałam swoje ciało. I kiedy przyszło wdowieństwo, to tak naprawdę to jest bardzo dziwny stan. Żałoby, nie jesz, nie pijesz, nie śpisz, żyjesz. Aha. Jak ten zagadka o zegarze, nie? Nie, je, nie nie pije, chodzi i żyje, czy tam pije. A ja właśnie żyłam, i to było takie dziwne. I miałam takie poczucie, że moje ciało jest kafandrem. Patrzyłam w lustro, mówię to nie ja ktoś mnie tutaj włożył, ale to nie jestem ja. Widziałam ogromne zmęczenie, wycięczenie, ale też nie rozpoznawałam już w sobie e, kobiety. I e, to jest bardzo ważny moment, ponieważ e, no, dla kobiety szczególnie ciało ma jaką, jakieś tam znaczenie. Ono się wiąże z naszym pięknem, z eksponowaniem tego piękna, a teraz umierać można, ma kto ci powiedzieć, że ładnie wyglądasz, e, że jesteś dla mnie najważniejsza, że masz świetną sukienkę i i to wprowadza w taki głęboki, ja to nazywam kompleks śmierci. Mogłabym nie mieć już ciała, ale te różne funkcje biologiczne, one z czasem wracają. Tak jak ból troszkę odpuszcza, no to wtedy pojawia się znowu apetyt, ale też potrzeba bliskości. O tym się nie mówi, no bo to jest takie tabu. No skoro ja żyłam w małżeństwie, byłam z kimś bardzo blisko, Ja dalej pragnę być przytulona, pragnę być w intymnej relacji i dostrzeżenie ciała, że ja nadal jako wdowa mogę być zadbana, mogę być piękna. A zobaczcie, jak duży jest też tutaj stereotyp tego ubioru na czarno, to jest jedna rzecz. Ale jak młoda wdowa, a ja mam do, do czynienia z pięknymi kobietami, to jest jasne, młodymi wdowami, Kiedy ubierzesz sukienkę krótką, to to nie jest to, że ona ładnie wygląda. Ona szuka. To jest krzywdzące. To jest w ogóle okropne. Więc wyjście z tego kompleksu śmierci, pokazanie, że jesteś piękna w dalszym ciągu, że jesteś wartościowa, jesteś cenna, że masz prawo pięknie wyglądać, dbać o siebie, dla siebie to już jest takie trudne, nie? Że niekoniecznie masz to lustro w postaci męża, ale że twoja coś nie zniknęła. Że ty dalej jesteś kobietą. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby, żeby to zauważyć i żeby po prostu pogodzić też się ze swoim ciałem, nie? Że ono jest, jestem samotna, ale to nie znaczy, że gorsza.
0: No, i dzisiaj jesteś katechetką, choć z wykształcenia kulturu tak. znawczynią. Kiedy to się pojawiło?
1: No, oczywiście, już wtedy, kiedy poznałam Jezusa. Czyli podporządkowywanie swojego życia panu Jezusowi i takie wielkie pragnienie, żeby być z nim blisko w tylu obszarach mojego życia, w których się da. I ten pomysł się pojawił też z takiej praktycznej strony. No ja mam dwoje dzieci i te dzieci już są teraz trochę większe, ale kiedy zostałam wdową, jedno miało tam niecałe 5 lat, drugie trzy, no to maluchy, to, to były jeszcze przedszkolaki. I no, życie zawodowe takie normalne, kiedy jest się pojedynczym rodzicem, jest trudne, no bo co wakacje, co ferie, wiecznie było to pytanie, co ja mam zrobić z tymi dziećmi, jak tą opiekę zorganizować. I wtedy pojawił się taki pomysł, no to muszę chyba zmienić zawód, muszę zostać nauczycielem. No i dla mnie już było oczywiste, że że jeżeli nauczycielem, to z misją, czyli katechetą. I to jest też taka duża pomoc, interwencja Pana Boga, bo to się zadziało trochę poza mną. Oczywiście ja podjęłam studia, ale Pan Bóg mi to zrobił tak o stryknął, powiedział, tutaj będziesz i w tym, w tym momencie. Dlatego myślę sobie, że to jest też taki Boży pomysł na moje życie, na ten moment oczywiście. Na ten moment. Więc tak jest, no staram się w tylu obszarach, w ilu mogę tym sensem życia, którym jest obecnie Jezus Chrystus, żyć.
0: Wiesz, myślę sobie o takiej historii, którą ty przeżyłaś, to taki normalny tryb postępowania, to już w sumie powiedziałaś o tym, w sensie normalny, no... Myślę, że wielu, wiele osób tak by to przeżywało, czyli ob- obraza na Boga, jednoczesne całkowite skoncentrowanie się na sobie. Tak? Bo, mhm. no bo wtedy pewnie wokół ludzie mówią, teraz musisz się skupić na dzieciach, musisz mhm. zadbać o nie, musisz się skupić na sobie i ten, musisz, musisz, pewnie mówią. Um, tymczasem no, ty mówisz o tym, że zdecydowała się żyć i nie tylko dla siebie, mhm. ale też dla innych. To mhm. jest niezwykłe.
1: No ale to jest Boże, Pan Bóg mnie tak po prostu pociągnął. Ludzie mówią tak, na szczęście zostały ci dzieci. Albo mówią, o, na nieszczęście masz dzieci. Z- zależy. Jeden
0: rabin powie tak, drugi rabin powie Naprawdę. Tak. Naprawdę
1: ja sobie spisywałam w pewnym momencie te teksty, mm. które ludzie mi mówili, bo no, Ja nie sądziłam, że tak daleko sięga ludzka kreatywność i że, że można mówić, ja, ja tego nie oceniam, bo to być może jest też taki społeczny problem, jak reagować w sytuacji żałoby kogoś i tak dalej. Ale no czasem nie dało się tego y, y, słuchać. Nie? nie dało się tego słuchać. No więc właśnie z tymi dziećmi tak jest. Jeden ci powie, że dobrze, bo masz dla kogoś żyć, a drugi będzie ubolewał, że te, że te dzieci jednak są i są takie biedne, półsieroty i tak dalej, i tak dalej. Y, więc Pan Bóg zaczął mnie po prostu zanim jeszcze przyszedł do mnie, przed tym takim spektakularnym nawróceniem, już pociągać, już pokazywać mi, ja ciebie tutaj będę do jakichś zadań pociągał, brał, nie chcę mówić używał, bo to się tak brzmi, nie?
0: Też nie e, lubię tego słowa.
1: Tak. Posługiwał
0: e, tak. się jest lepszy.
1: Tak, w ogóle nie lubię też tego narzędziem, nie? Nazwał hmm. nas przyjaciółmi, ja jestem narzędziem. Nie wiem, wyglądam jak motek, drodzy państwo. <grym> Ale rzeczywiście jest tak, że jak taką... Wy teraz śpiewaliście, pociągnij mnie do siebie. No właśnie, to jest piękna pieśń. I ja to tak czuję, że jeszcze zanim poznamy Jezusa, to Jezus nas przyciąga w różne miejsca i pokazuje nam, że jest... Tak piękną kreśli perspektywę życia. Mnie się chce żyć, dlatego ja ci napisałam, jestem pasjonatką życia. Mnie się chce żyć, ja kocham życie. Nawet jeżeli ono jest takie trudne, nawet jeżeli moja historia jest taka trudna, to właśnie przez to światło, ten blask Jezusa Chrystusa, to wszystko inaczej wygląda. Ja wierzę głęboko, że przede mną są jeszcze fantastyczne rzeczy, wielkie zadania. Ja ich pragnę w swoim życiu, po prostu. Mam duży apetyt na życie, ale wiem, no niestety wiem z doświadczenia, że ono potrafi też być po prostu trudne.
0: Mówiłaś o modlitwie, takiej modlitwie prośby o Pompejanka i tak dalej, w jakiejś intencji. Ale napisałaś mi też przed nagraniem, że twoje serce rwie się ku uwielbieniu. Tak. Kiedy to się pojawiło? No bo wiesz, to jest modlitwa bezinteresowna, no jak mówi tak. katechizm, wychwala Boga ze względu na to, że On jest, a nie na to, co On czyni. I Jak to się w ogóle pojawiło w twoim życiu?
1: No Właśnie wtedy, kiedy pozwoliłam Panu Bogu działać tak, jak On chce. Ten duch kontroli. Zobaczcie, jakie to jest absurdalne chory mąż, nic nie możesz zrobić, a jest duch kontroli, że ja mam na coś wpływ, że ja właśnie się pomodlę i będę miała wpływ, wywrę wpływ na Pana Boga, On mi coś da, czymś zasłużę, coś jeszcze zrobię. To jest wszystko duch kontroli. I kiedy my stajemy tacy bezradni, no w moim przypadku być może trzeba było to zrobić siłowo, wyrwać mi z ręki tą kierownicę, kiedy ja sobie to uświadomiłam, dobra, no to weź to wszystko ty Nie dlatego, że ja tak ciężko chcę, tylko już nie mam pomysłu, co jeszcze więcej mogę zrobić. Okazuje się, że On wlewa w serce takie pragnienie bycia blisko. Bo uwielbienie jest pragnieniem bycia blisko. Ja chcę być blisko, ja chcę o tym śpiewać. Ja chcę być w obecności Bożej. I to jest najcudowniejsze i to, co ja mogę, co też jest dla mnie takie niesamowite, i to jest Boże nie moje, że ja mogę dziękować za mojego męża, mogę dziękować za moje wdowieństwo, mogę dziękować też za moje cierpienie, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy się spotkał Jezusa. Inaczej to jest siłowe, to jest tylko takie mówienie, nie? I to wtedy nie ma w tym takiego zgrania z sercem. M- mogę tak powiedzieć, bo być może Pan Bóg to chce usłyszeć. Nie teraz po prostu On mi przemienił moje serce, wlał w to serce swoją miłość i to serce chce być właśnie w rytmu wielbienia. Po prostu. I to już nie są właśnie te pompejanki takie wymuszone, że coś zasługuje, zasługuje Zobacz, Panie Boże, ile ja tu robię, żeby mój mąż był zdrowy.
0: Tylko to jest właśnie pragnienie spotkania. Tak. I też w tym wszystkim, to co powiedziałaś o tej modlitwie stawieniczej. to się pojawiło tak nagle? Że, że chcesz się modlić za kogoś?
1: To wszystko wynika ze spotkania z Panem Jezusem, który dał mi takie światło co do mojego życia i co do rzeczy, które pragnie, abym ja robiła. I w dziejach apostolskich, dziewiąty rozdział, bo ja daję, że to jest tabita. Był taki moment, jako tak, odczytałam mocno dla siebie, kiedy jedna z naszych wdów, no zachorowała była tam jakaś diagnoza. My mamy taką grupę, te wszystkie wdoły po kolekcjach są na grupie na Messengerze, ona poprosiła o modlitwę. Ja pamiętam, że bardzo, bardzo mnie to poruszyło. No bo mówię, tam też są dzieci, to jest matka, one już nikogo nie mają. I, i zaczęłam tak za nią bardzo wołać. I, i czytałam o, o Tabicie, mówię, no przecież dlaczego to się wydarzyło, dlaczego było to wskrzeszenie. Nie dlatego, że rodzina Tabity prosiła, tylko wdowy tam płakały. Dla mnie to było takie jasne, że ja to powtarzam też dziewczynom, że wdowy mają taki charyzmat wstawienniczy. Pan Bóg ma czułe ucho na prośbę wdowy. Pismo Święte potwierdza to, Trzymamy się tego, że Pan Bóg ma szczególne miejsce w swoim sercu dla wdów i sierot i nie róbmy z tego historycznej sprawy. Że kiedyś, bo tam było kiedyś trudno, nie. W każdym czasie Bóg ma czułe serce dla wdowy. I dlatego, kiedy my wołamy i my prosimy, to prosimy z wiarą. Tak jak o to wskrzeszenie, ta bita dalej biedna musiała sześć szaleń, no. <laughs> może już miała dosyć, ale było wskrzeszenie, tak samo my wstawiając się, modląc się. Musimy wierzyć, że Pan Bóg po prostu mówi, o, to jest to złamane serce, do mnie woła, wysłuchajmy. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam. Więc to jest ten charyzmat wstawienniczy. Tak tak to czytam, że to mają taki charyzmat.
0: No, ale to powołanie do wstawiennictwa, tak jak mówisz, wypływa z tego spotkania. Bez tego to nie ma nic. Tak, tak, dokładnie. Czy masz jakieś przesłanie do naszych słuchaczy i słuchaczek, może szczególnie słuchaczek z podobną historią? Ja
1: już, ja dzisiaj. po pierwsze mam, mam taką nadzieję, że cała nasza rozmowa nie brzmiała jak jakieś kazanie, że przyszła nawiedzona babka i opowiada tutaj jakieś prawi kazania. Myślę, że nie. Y, y, tak. Po pierwsze do osób, które chorują i osób, które towarzyszą w tej, w tej chorobie, to oczywiście, że jestem blisko... I żeby waż... ważne jest, żeby znaleźć taką osobę, która będzie nas w tym wspierać, czyli że żeby nas nie wprowadzać w oskarżenie, żeby nam powiedzieć, że mamy prawo do odpoczynku, żeby zaakceptować chorobę, a nie z nią walczyć. Oczywiście modlić się o uzdrowienie, to jest jasne, ale akceptacja daje naprawdę dużo, dużo pokoju. I tylko tyle, że Pan Bóg jest, naprawdę. Pan Bóg jest w tej sytuacji. Ja miałam takie przekonanie, że przy łóżku mojego umierającego męża, że absolutnie cały zastęp świętych, a to było takie wewnętrzne przekonanie, przyszedł i że jest tu ze mną Jezus Chrystus. Więc On jest szczególnie przy tych, którzy cierpią. Nawet jeżeli tego nie czujemy w danym momencie, jeżeli nie widzimy z różnych powodów tego, co chcemy zobaczyć. Być może Pan Bóg chce to inaczej poukładać, ale to już jest wielka tajemnica. Ja nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Poza tym, że Bóg jest absolutnie. Doświadczy świadczy swoim życiem. Amen. No, chwała Panu.
0: W opisie filmu damy może jakiś link, gdzie znaleźć te rekolekcję.
1: Tak, tak. Zapisy są na stronie świętarodzina.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowe. Od razu mówię, że to są też takie małe, intymne rekolekcje, ponieważ forma jest warsztatowa. Mhm. I, I nie robimy czegoś takiego, że przyjeżdża, nie wiem, 50 kobiet i, i teraz jakoś to będzie. Nie. To są malutkie rekolekcje. I druga uwaga, bo wiem, że czasem to jest źle zrozumiane, jak ktoś czyta rekolekcje dla młodych wdów, nie chodzi o długość czasu bycia w żałobie. Tylko chodzi o młode kobiety, Które zostały wdowami i nie dlatego, że my to wartościujemy, że ktoś został wdową, kiedy miał 60-70 lat, ale różni nas sytuacja wyjściowa, ponieważ moje koleżanki wdowy, kochane, często zostawały same, kiedy były w ciąży i rodziły już dziecko jako wdowa. Zostają z kredytami na dom, zostają czasem bez pracy, zostają z małymi dziećmi. Czasem nie zdążyły jeszcze w ogóle doświadczyć macierzyństwa. Po prostu jest inna sytuacja wyjściowa, wdowieństwo w młodym wieku. I do takich kobiet szczególnie kierujemy te propozycje, nie dyskryminując innych, tylko po prostu zwracając uwagę, że, że ta sytuacja na starcie po prostu jest inna.
0: Dzięki za przyjęcie. Zaproszenia, dziękuję. dzięki za, za bycie tutaj. Myślę, że naprawdę niesamowita to jest historia Twojego życia. Tak, I Pan Bóg tak. naprawdę jest dobry, i to Jego dobroć, myślę, że dalej będziemy głosili. Tak jest. Bo On jest. Nawet kiedy te burze i sztormy spadają, to On jest i, i myślę, że to bardzo wybrzmiało. Także dziękuję Ci za, za szczerość też i za, za piękne opowiedzenie tego, co, co na pewno nie przyszło łatwo. nie? W sensie no nie, tego nie jest łatwo
1: rzeczywiście wracać do, do tego momentu. Mnie się czasem wydaje, że no to już coraz więcej lat mija, czyli to blednie, ale to jest taki wehikuł czasu. Nagle znajdujesz się w tamtym miejscu, w tamtej rzeczywistości. Od razu to też było widać po moim napięciu. Moje ciało to czuje, że ja jestem w tamtym momencie takim trudnym. Ale mm. teraz jestem już zupełnie gdzie indziej i tego życzę wszystkim tym, którzy właśnie cierpią żeby Jezus ich przeniósł do do tego lepszego momentu.
0: Amen. O to się modlimy i o zdrowie i o niesienie na skrzydłach naszego Pana. Amen. Dzięki Ci, Joanno. Dziękuję, Krzysiu. (grych) I i co? Do zobaczenia gdzieś tam na szlakach. I też dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają w tej misji, którą mamy w budowaniu na werandzie podcast. Dziękujemy panu Łukaszowi za miejsce do nagrań. Dziękujemy firmie Quadralight za danie nam światła. Jeśli chcecie, tutaj nie mówię o świetle ponadnaturalnym Jezusa, ale świetle tym, które widzicie oświetla nasze twarze i te kolory. Jeśli chcecie zacząć karierę YouTubera, słuchajcie, to na linku, który jest pod tym filmem, sobie możecie kliknąć i z, ze zniżką specjalną dla nas kupić sobie sprzęt do, do tego, co tutaj m- możecie zobaczyć I, i zacząć tego typu działania w internecie czy, nie wiem, w fotografiach i tak dalej. Różne tam są rzeczy, różne sprzęty. I dziękujemy szczególnie naszym darczyńcom na Patronite, na, na konto fundacji, bo dzięki wam możemy to robić i możemy takie historie, jakie dzisiaj usłyszeliście, publikować i mamy nadzieję, że to dociera do wielu ludzi, co Zresztą widzimy po liczbach, ale też po świadectwach szczególnie, które nam wysyłacie, że że te świadectwa mają znaczenie i niosą was przez przez codzienność. I tego sobie życzymy i, i wam, żeby tak się dalej działo. Więc dziękujemy wam bardzo. Bez was, by tego wszystkiego nie było. Tymczasem na werandzie podcast powróci za tydzień o godzinie 8 rano. Do zobaczenia i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.